0: En la línea telefónica, Ricardo Cocambranis, él es secretario de Educación del Estado de Campeche, a quien agradecemos mucho su tiempo y su confianza. Señor secretario, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes señorías. mucho gusto. Saludar Muchas. Auditorio. El feliz de los, un, un feliz año. Igual 2021. para usted.
0: Igual para usted, señor secretario, muchísimas gracias. gracias. Sabemos que está apurado y le agradecemos por ello que haya aceptado esta llamada. Señor, ¿hay condiciones, señor secretario, para que en su estado, allá en Campeche, los niños puedan volver a las aulas, a las clases de manera presencial?
1: Mire, ahorita en ese, el día de hoy precisamente escuchamos el, el comentario del señor presidente y desde luego en Campeche hemos estado dándole un seguimiento de manera continua donde hemos reunido con el secretario de Salud, con lo que son los los líderes de, de, de los sindicatos, con lo que propiamente representan a los maestros, con los supervisores, con los directores, con todos ellos, para darle seguimiento puntual a esta parte tan, tan importante. Y desde luego eh, hemos estado tomando las decisiones más acertadas, siempre cuidando la salud de los estudiantes, la salud de nuestros docentes, del personal de apoyo, todos los que corresponden a, a, a lo que sería en este caso el, pues el sector el sector educativo uh -huh. ante esto eh, nosotros consideramos que todavía no son las condiciones para que se regrese a clases porque ha habido mucha movilidad en lo que ha sido el pues en estos estos días las fiestas de sembrinas y estamos viendo también cómo se ha estado el comportamiento de esta contingencia. Estaríamos más adelante viendo la posibilidad de que se pudiera considerar el regreso a las clases presenciales, siempre y cuando no sea un riesgo para todo el sector educativo y, desde luego, para nuestros estudiantes, sobre todo.
0: Así es. Señor secretario, no es la primera vez que se menciona la posibilidad del regreso a clases en esa entidad. Hay que recordarlo que durante los meses de del año pasado se, se mencionó justamente y Campeche era, se mencionaba con la primera entidad en poder eh, regresar a las aulas eh, y ustedes pues siempre han sido como muy prudentes diciendo no, primero veamos la situación real. Hoy de plano usted nos comenta, todavía no hay condiciones para atender este llamado que se hizo desde Palacio Nacional.
1: Sí, de verdad estamos muy conscientes de que eh, se pretende que se regresen a las redes presenciales, que es importante, pero también de manera prioritaria, consideramos más importante todavía lo que es la salud de, los, de la sociedad campechana. Estamos y sabemos también de que nuestros estudiantes a lo mejor no tengan el problema de contagio, pero al existir la movilidad, eh, ¿cómo podemos considerar que no se lleve este este tipo de, de situaciones de epidemiológicas hacia los, los hogares donde se encuentren ahí, eh, las, pues los padres? de familia, una claro. gente que sea vulnerable por cuestiones de, de enfermedades, crónico degenerativas, uh -huh. por edad, etcétera, claro. entonces tenemos que cuidar a toda la sociedad campechana, no solamente en la parte del supereducativo. Hemos estado pendientes también de que se vaya desarrollando la educación de la mejor manera, o sea, a través de lo que es, ha sido la televisión, uh -huh. la radio donde no llega radio. La parte de, del Internet también hemos estado considerando y donde hemos, hemos llevado, hasta de manera personal, se si lo puedo decir, a cuadernillos a los niños que están en, los, en las zonas rurales. Entonces, pero siempre con el cuidado de, de que la salud es primero a los campechanos y que no se tenga esa movilidad que permita el contagio.
0: ¿Se, se tiene usted, eh, señor secretario, está preocupado por esta movilidad que se registró durante el mes pasado eh, por las fiestas de, de Navidad? Eh de fin de año.
1: Pues desde luego hemos visto que ha sido mucho la movilidad. Sí nos preocupa. Desde luego sabemos que lo primero que se pide eh, en este tipo de contingencias pues es quedarse en casa, ¿no? También sabemos que se tiene que reactivar la, la, la economía de los estados, pero sí nos nos preocupa creo que a todos como como mexicanos de que exista esta movilidad que nos vaya a llevar a un rebrote o algo que algo parecido, como se ha dado en otros países, como se ha dado en otras entidades. Uh -huh. Entonces, aquí en Campeche, el gobernador del estado ha tenido mucho cuidado de que aunque estemos en semáforo verde, pues, se tengan los cuidados como si estuviéramos en naranja, ¿no? No, no ha sido una apertura total. Y aquí también va de por medio lo que son eh, las clases presenciales. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros tener primero que nada ser el, el primer estado en llegar al semáforo verde. Y segundo, no es solamente el llegar, sino el continuar en ese estatus con todo lo que ha sido el llamado a la ciudadanía, con todo lo que ha sido eh, llamado a la, a la sociedad campechana para que tengamos ese cuidado. Uh -huh. Entonces hemos mantenido a, ahí todavía el semáforo verde, pero pues tenemos que seguir cuidándonos todos, ¿no? Aquí es una responsabilidad no solamente de las autoridades, sino también de la sociedad y eso hemos estado pidiendo que se vaya teniendo la, eh, el cuidado para que no se continúe en este contagio.
0: Claro, estamos conversando con el Secretario de Educación del Estado de Campeche, eh, Ricardo Cocambranis. Eh, señor secretario, Desde eh, recuérdenle a nuestro público, ¿desde hace cuántas semanas se encuentran ustedes allá en Campeche en el semáforo epidemiológico color verde?
1: En Campeche tenemos 11 semanas que estamos 11 semanas. en el este semáforo. Uh -huh. Le digo con todos esos cuidados, es más, quiero comentarle que desde que se llevó el semáforo verde no fuimos de los primeros que que se aperturó eh, la venta de bebidas alcohólicas. Te, man, nos mantuvimos todavía así por mucho tiempo y después fue la apertura de restaurantes con, y hoteles con algunas restricciones. Entonces todo este tipo de, de, de situaciones que se han cuidado pues ha, nos ha permitido mantenernos en ese bajo verde eso no quiere decir que la contingencia no continúe, que los contagios no se den, ahí están los contagios, pero tenemos que tener esa responsabilidad como sociedad para podernos seguir cuidándolos.
0: No es precisamente su área, pero bueno, eh, por la movilidad que se registró durante el pasado mes de diciembre, como ya nos comentó, eh, ¿ve usted el riesgo de que eventualmente pudieran regresar al color naranja?
1: La, esperemos que no. Todos esperamos que continuemos de esta manera, ¿verdad? Porque uh -huh. de alguna forma podemos tener algunas actividades que, que se nos permiten. Pero, como bien decía, no es el área correspondiente. Es, es una visión una de manera objetiva que tiene uno como como ciudadano, como parte de la sociedad. Y entonces esperemos que no vaya a darse una situación diferente a la que ya tenemos. ¿no? Ahora, Todos tú... esperamos eso. Que...
0: Claro, durante estas eh, semanas y durante los meses del año pasado, eh, señor secretario, ¿cómo, ¿cómo han resuelto ustedes el tema de la educación? Digo, todo se está haciendo a través de, de vía remota, a, a través de los canales que usted ya nos comentó, por televisión, por radio, por internet, por cuadernillos, incluso en las zonas rurales. ¿Cómo valoría usted toda esta etapa del proceso educativo en el eh, actual periodo escolar?
1: Eh, lo que nos arrojó el primer periodo de evaluación, que fue después del primer trimestre, uh -huh. aquí en Campeche tuvimos eh, una cobertura de un 93%. Un 7% de alumnos no tuvimos la comunicación como se hubiera querido, fue de manera intermitente, pero se dio más en los niveles educativos de educación inicial y preescolar. En primaria, secundaria, educación superior y educación superior, sí se tuvo esa comunicación y se pudo llevar a cabo el desarrollo de una manera exitosa, con toda la, la, la mayoría de los alumnos. que ya estamos haciendo ¿En, en Campeche? Las estrategias que buscamos con ese 7% fue de un mayor acercamiento por parte de los supervisores, directores y maestros de grupo, buscando a los padres de familia, por qué no se tuvo la comunicación, qué fue lo que sucedió, y se están llevando a cabo estrategias educativas para que se pueda ir mejorando con ese 7% y poder rescatar a estos a estos alumnos que no tuvieron esa comunicación adecuada. Así es.
0: ¿Cuál es el universo escolar que hay en la entidad, señor secretario? 192
1: mil 192, alumnos en 192, todos los niveles ¿no? educativos. Uh -huh. y digamos, es de estos
0: 192 mil, el 7% fue con quienes hubo una mayor dificultad para poder establecer contacto.
1: Así es, así, así es. Eso es lo que tuvimos. Pues le digo, hemos estado buscando las estrategias, estamos hablando de que tuvimos noviembre y en este, lo que fue parte de diciembre y, y en este enero estaríamos dándole continuidad a esa estrategia para buscar el acercamiento con los mismos estudiantes y con los padres de familia. Una, última, básica, pues, sí. claro.
0: una, una última pregunta, señor secretario, sabemos que está usted ocupado. Eh, ¿cómo, imagina, ¿Cómo se imagina usted el desarrollo del modelo educativo? Creo que durante 2020, pues... Eh, Quedó demostrado que tenemos que hacer cambios, que el sistema educativo requiere reformarse, incluso adaptarnos a estas nuevas estas nuevas modalidades. ¿Usted se imagina un esquema híbrido? ¿Cómo podría ser el regreso? Porque además, evidentemente, tampoco es que a partir de una determinada fecha todos los alumnos regresen de todos los niveles, regresen a las aulas. Me imagino, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo planean ustedes que pudiera ser este regreso eventual a las aulas en, en el estado de Campeche?
1: Sí, desde luego hemos estado trabajando sobre ello con la capacitación de los docentes para que el regreso a las aulas sea de forma híbrida. Habrá momentos en, de clases presenciales para un sector de los estudiantes y otro sector estaría a distancia también trabajando. Entonces, tendremos que tener esa continuidad con este modelo educativo y que va a ser importante que se continúe la... Pues ahora sí, la capacitación para con nuestros docentes que lo hemos estado llevando a cabo y eso creo que es una parte positiva que nos ha dejado esta contingencia no uh -huh. eh, hemos dado un paso bastante importante hacia lo que es el uso de las tecnologías hacia lo que es la parte de, de poder llevar a cabo el, el trabajo a distancia a través de, los diferentes, de las diferentes herramientas tecnológicas y nuestros docentes han estado respondiendo muy bien se ha visto el compromiso por parte de ellos y esto es algo importante que nos ha dejado entonces se tendrá que darle una continuidad a este sistema educativo de esa manera, uh -huh. en forma híbrida, y vamos a darle todas las facilidades también a nuestros docentes para que tengan esa, esa capacitación.
0: Se ha pensado que pudieran ser, por ejemplo, grupos que pudieran ir unos eh, en lunes y miércoles, no, el, no. el otro en martes y, ju y jueves, viernes quizás a los que estén más rezagados, eh, por algunas horas, en fin. ¿cómo, ¿Cómo se ha pensado en la movilidad de este esquema híbrido?
1: Ese es un protocolo que se ha dado desde la Secretaría de Educación Pública y que nos parece eh, que es, es lo que tendría que hacerse. Uh -huh. Darle la oportunidad de que vayan una parte de la población estudiantil el lunes, la otra parte el martes, como bien decía, y los siguientes días, miércoles y jueves, debería repetir, repetirlo y el viernes para darle eh, reforzamiento a aquellos que se hayan atrasado tomando en consideración, sobre todo en el, lo que es educación básica, eh, la forma de aprendizaje de los alumnos. No todos son kinestésico, no todos son auditivos, no todos son visuales, entonces todo eso también hay que considerarlo para que se pueda tomar en cuenta y los viernes poder retroalimentar a estos alumnos.
0: Así es. Señor Secretario de Educación del Estado de Campeche, Ricardo Cocambranis, le agradecemos mucho su tiempo y su confianza para con este espacio, y le agradecemos el que nos haya dado tiempo para conversar con el público del Heraldo Radio. Muchas gracias por lo pronto, un fuerte abrazo y feliz año.
1: Igualmente, mucho gusto, feliz año para todos y desde
0: luego a seguir cuidándonos así es y mantenemos la comunicación muchas gracias doctor, eh, señor secretario un abrazo ACAST powers the world's best podcasts here's the show that we recommend The Real Housewives is a guilty pleasure for most